שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א'. שלום דנקינק, רוב השירה שבולו ושונק, איזשהו כתב תציג נקרצים, מי מתיינת הפייר שיקרא מונקבול, אלא בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות. מוניה קשון נפוי פויטטני, תן הפרובש תקרא זה השאלה יסית. בשידור és akkor mondják, hogy a melyik, fejezet, melyik bekezdéssel kezdik. Helyett, amikor valaki a tórával és a micvákkal fogatoskodik, akkor minden értelem felett hinnie kell, hogy amilyen van, az nagyon fontos, és hogy nem érdemel többet, hanem elégedjen meg kevéssel, és legyen boldog a sorsával, hogy a kis mennyiség ellenére, amit ő adott neki, a teremtő, megragadja a spiritőtársa, ami azt jelenti, hogy minőségben és a mennyiségben kicsinséggel. Mindettől kezdve az embernek boldognak kell lennie, ami azt jelenti, hogy a spiritualitás az van ragaszkodásának bármilyen mértékében, amivel rendelkezik. Hisz abban, hogy ez felül, hisz abban, hogy ez felülről kapta, és hogy ez sem az én erőm és kezem erej által van jelen. Természetesen ragaszkodott a teremtőz olyan mértékben, amilyen mértékben az úgynevezett az áldott összetapad az áldottal. Ez az értelme annak, amit bölcseink mondtak, a Szent Sina csak a jó cselekedetek örömén keresztül van jelen. Ahogyan azt mondták, és most egyetetek emeljük. Zenész, és olyan volt, mint egy muzsikáló zenész, és az Úr keze van rajta. Ravi, Ravi Yehud azt mondta, Így van ez a törvény szavaival is, vagyis a dvekút összetapadás, a formaegyezést kell, hogy jelentse. Ebből következik, hogyha valaki úgy érzi, hogy átkozott, akkor nincs helye a dvekútnak. Értelmeznünk kell, hogy Rav Yehuda miért mondta, így van ez a törvény szavaival. Köztudott, hogy a halaka törvény neve, Hakala, menyasszony, amely a mennyei királyság elfogadására vonatkozik. Vagyis a mennyei királyság elfogadás jelent, elfogadását jelenti, amely az értelem felett álló, és a micva örömének nevezzük. Vies madrigai otergdola, hanikret, és van egy magasabb fokozat, amit úgy hívnak, hogy a sina beoltása, és mindez az örömön keresztül történik. Egyéb iránt kiderül, hogy kifejezetten az áldottak tapadnak hozzá az áldottakhoz. 
Én... De valaki úgy érzi, hogy átkozott, nem tud az áldottakhoz tapadni. Természetesen ebben az állapotban élettelen marad. Ebből következik, hogy amikor azt mondjuk áldott vagy te uram, aki meghallgatod az imát, az azt jelenti, hogy megköszönjük a teremtőnek, hogy meghallgatja az imát. Amikor azonban az ember hiányt szenved, mert különben nincs helye az imádságnak, akkor átkozott állapotban van. Így hogyan lehet dvekutya összetapadása a teremtővel az ima alatt? Ráadásul, ha hiányos, akkor miért ad hálát neki? A válasz erre az, hogy hiszük, hogy ő meghallgatja az imát, akkor már is örömünk van, mert ő biztosan meg fog minket menteni. Ebből következik, hogy már van öröme az ima által, mert még ha bízik is, akkor is az értelem fölött kell munkálkodni, hogy a teremtő segíteni fog neki, és azonnal a Dvekut jutalmában részesülhet, mivel maga a bizalom ad neki teljességet, és már áldottnak neveztetik, és ahogy fentebb mondtuk, az áldott összetapad az áldottal. Azonban éppen akkor, amikor az ember arra kérteremtőt, hogy hozza közelebb magához, a gonosz hajlam jön, és megérteti vele, hogy a teremtő nem hallja meg az imáját. Nem hagyja, hogy bízzon a teremtő segítségében, és számos bizonyítékot hoz neki, és azt mondja, nézd vissza, hányszor imádkoztál már, és gondoltad, hogy a teremtő segít neked, csak hogy később csupasz, és nincs telen maradj. Ez minden alkalommal megtörténik veled, és minden alkalommal azt mondod, most már biztosan meghallgat a teremtő, és véglegesen a spiritualitás az tapad. Tapadok. Mondd meg nekem, mi történik utána. Újra az arancsai rendőségére zuhansz, és nagyobb önszeretetbe süllyedsz, mint mielőtt imádkoztál. Ezért miért vagy most olyan biztos abban, hogy most a teremtő meghallgat téged, hogy már annyira hálás vagy a teremtőnek, hogy azt mondod, áldott vagy te, uram, aki meghallgatod az imát. Mit válaszolt az ember a testnek, amikor az bizonyítékot hoz neki a múltból, az imája nem teljesült? Mi alapján akkor az ember azt mondani, hogy az nem így van, hanem értelefet hiszem, hogy most már biztos, hogy benne teremtő meghallgatja az imámat. Még egyszer, mit válaszolt az ember a testnek, amikor az bizonyítékot hoznak a múltból, hogy az imája nem teljesült? 
ועל סמך מה... מי אמרתיין הכל יוזם ברוס מונדוני, ויש זמי איגון. עכשיו אני בטוח שהשם כן יענה לי על תפילתי. והתשובה היא, היות שכל היסוד נבנה על בחינת אמונה és hogy az embernek be kell tartani ezt a parancsolatot, ezért a múltból származó bizonyíték, amit hozol nekem, hogy az imám nem teljesült, és ezért nincs okon bízni a teremtőbe, hogy az imámt azután elfogadják, azért hozol nekem bizonyítékot a múltból, hogy gyengítsd a hitem erejét. אני אומר לך שדווקא אתה אני יכול לומר שאני מאמין ובוטח למעלה מהדעת כי אתה מביא לי ראיות רק מתוך הדעת. בין אסונדום נקד ואני נותן לך תודה רבה על השאלות שאתה שואל אותי ועל és bízom, mert te csak az értelemből származó bizonyítékot hozol. Nagyon köszönöm a kérdéseket, amiket felteszem nekem, és a bizonyítékokat, mert olyan helyet adsz, amire az értelem fölépíthetek. Ezért most nagy örömmel folytatom a le- azzal a lehetőséggel, hogy az értelem felti hit és bizalom parancsolatát betarthatom. Ebből következik, hogy ugyanarról a helyről, ahonnan a test jön, hogy meggyengítse őt az örömtől, amit az ima okoz neki, és a bizalomtól, hogy a teremtő most meghallgatja az imáját. Az embernek szüksége van arra, hogy a hit erejét az értelem fölé helyezze. Ez azt jelenti, hogy az értelem helye felett most lehetőség van arra, hogy az értelem fölé emelkedjünk. Ha az értelem nem hozná el ennek az ellenkezőjét, hogyan mondhatnánk, hogy fölélelkedik? Ezért az embernek mindig azt kell mondani, hogy minden alkalommal, amikor felülről kap zuhanást, hogy legyen helye az értelem fölé emelkedni. Így semmiképpen nem gyengítheti a test a hitet és a bizalmat, amit az ima közben kap, amikor a test ellenáll annak, hogy megköszönje a teremtőnek, és azt mondja, áldott vagy te, Uram, aki meghallgatod az imát. A test így érvel, honnan tudod, hogy a teremtő meghagyja az imádat, amely a hálát adsz neki? Nem lehet azt mondani, hogy hálás a teremtőnek, amért másoknak válaszol. Megköszöni neki ezt, és azt mondja neki, áldott vagy te. Amikor az ember általában azért, hál, azért ad áldást, ami saját maga szerzett, és nem azért, 
mert hálás mások megszerzéséért. És általában honnan tudja az ember, hogy mi van a barátja szívében. Az ember sokkal inkább önmagáért mond köszönet a teremtőnek, és azt mondja a testnek, köszönöm, hogy helyes érvekkel jöttél hozzám, hiszen most már van helyem az értelem feletti munkában. Ezt hívják jobb vonalnak, teljességnek, és ez a fő ösvény, amelyen az embernek járnia kell. Innen meríti az ember az életerőt, mert akkor az áldott fokozatán van. Ezt hívják az áldott, összetapad az áldottal. Az ember azonban nem tud egy lábon járni, amit jobb lábnak neveznek, ami a teljeséget jelenti. Szüksége van egy másik lábra is, ami a bal láb. A bal olyasmit jelent, ami korrekciót igényel. Ahogy a bölcsönyik mondták, Szotá, 47, a bölcsönyik azt mondták, a bal mindig elutasít, a jobb pedig közelebb hoz. Ezt a mi módszereink szerint kell értelmeznünk, hogy a jobb az, amikor úgy dolgozik, hogy a jobb közelebb húz, vagyis közelebb visz a kedvusához a szentséghez. Nézi és látja, hogy mennyire van közel a spiritualitáshoz, és minden résznél, amikor látja, hogy közel van a szentséghez, még ha csak egy apró kapaszkodóval is örül, és köszönetet mond a teremtőnek érte, és nem nézi a negatívumot. elutasítja. Az azt jelenti, amikor a bal lábon jár. Ilyenkor csak a visszautasításokat nézi, azt, hogy mennyire visszautasított és eltávolított a szentségtől, mind mennyiségben, mind minőségben. Ez azt jelenti, hogy ez a két út teljesen ellentétes egymással, egyik végétől a másikig. Ezért, ezért nevezik a jobbot hesednek, kegyelemnek. Mivel köztudott, hogy a jobb vonal a kegyelem, és a nappalnak is nevezik, mivel meg van írva, a nappal az Úr megparancsolja. A nappal az Úr megparancsolja az ő kegyelmét. Az a helyzet, hogy aki a jobb vonalon jár, az csak kell kegyelmet nézi, amit a teremtő cselekszik meg mindenkivel, és azt, hogy ő maga hogyan kap kegyelmet a teremtőtől. Megköszöni a teremtőnek, az összes kegyelem befogadását, és természetesen egy olyan, és természetesen olyan napokat él, amelyek csupa jót hoznak. 
Mert amikor érzi a kegyelmet, amit a teremtő cselekszik által, akkor örül, és van miért hálát adni a teremtőnek. Amikor azonban a balábán is járni akar, ami a balra vonatkozik, megtanultuk, hogy a bal elutasítja. Ez azt jelenti, hogy amikor kritizálja a cselekedeteit, ha valami korrekcióra szorul, akkor csak az elutasítást látja, azt, hogy mennyire taszítja a spiritualitás és minden gondolata, szavai és cselekedete elmerül az önszeretetben. Nem lát semmi lehetőséget arra, hogy képes legyen kilépni a test irányításából, amely minden erejével irányítja őt. Sőt, amint elkezd gondolkodni azon, hogy nem érdemes a megszerzés állapotában maradni, a test azonnal erősebb érvekkel áll elő, mint amilyeneket a test, á, mint ami, amilyeneket a test általában mondott, amikor nem akart engedelmeskedni neki, hanem dolgozni akart, hogy az adokozás érdekében hiszen most a test ravaszabb lett, és sokkal szúrósabb a rózsatöviselje által kérdéseket tesz fel. Megkérdezi magától, hogyan lehet, hogy mielőtt elkezdtem keményebben és nagyobb erőfeszítéssel dolgozni a szent munkában, a testem nem volt olyan agyafúrt, és most, hogy elkezdtem a szent munkát végezni, megértettem, hogy az emberi oldalának, okosabbnak és agyafúrtabbnak és energetikusabbnak kell lennie, mert a szent munkával foglalkozom. A szabály szerint egy micva, micvát indukálhoz létre, úgy értettem, hogy a test gyengül, vagyis az eddigi érveim megszűntek, és nincs ereje érvelni, mert a kedusa megerősödött a jó cselekedetek által, amelyeket állandóan a szent munkában végeztem. De most ennek az ellenkezőjét látom, a test okosabb lett és erősebb, és észszerűbb érveket hoz fel. De ami a legjobban kétségbe ejti, az az, hogy azt állítja, hogy jobb lenne, ha abba ezt a munkálkodást az alkodás érdekében, nevű munkát, és olyan lenne, mint a többi ember anélkül, hogy rendkívülnek látszana, az visszatérne a normális állapotba. Hogy 
יותר קל מכוונה. זה לא סרט, הוא יאלי קוסנדיק, נקי בטורצ'וק הטורט, ושפורנצ'וק הטורט, ושפורנצ'וק הטורט, ושפורנצ'וק הטורט, ושפורנצ'וק הטורט, ושפורנצ'וק הטורט, Főként azt látom, hogy azokhoz képest, hogy különlegesek akarnak lenni, azokhoz képest hétköznapi emberek sokkal aprólékosabban foglalkoznak a tórával és a parancsolatokkal, mint mások, és ez címeket ad nekik. Az egyiket igaznak, a másikat haszidnak, jámbornak, a harmadikat meg nagyon fontos embernek nevezik. Miért kellene tehát a saját érdekeihez a teremtőért járni az ösvényem? Ebben az állapotban az embernek nagy kegyelemre van szüksége ahhoz, hogy ne meneküljön el a küldetés elől. Az embernek nincs kiútja ebből a helyzetből, ha csak nem az értelem feletti hitáltal, és azt mondhatjuk, hogy a test most már nagyon ravasz lett, mert felülről kapott egy érzést arról, hogy mi az értelem, így most már lehetséges számára, hogy az értelem fölé emelkedjen. Az értelem olyan észszerűséget jelent, amely egy külső elméből származik, a külsőség az eredeti megszerző vágy, amelyben nincs adakozás. A belső értelem az az értelem, amely a külső edényekbe öltözik, ami bína. Akinek az eredete az adakozás, és akiben semmiféle megszerzés nincs. Emiatt a külső elme nem érti, hogy létezik az adakozás vágyának valósága, ezért amikor egy ember felébred arra, hogy valamit tegyen az adakozás érdekében, azonnal ellenáll, mint egy tapasztalt harcos, és nagy ravassággal kezdi el leigázni az embert. Ne lepődj meg, hiszen a vers azt mondja, hogy a gonosz hajlamot öreg és bolond királynak nevezi. Akkor miért mondjuk, hogy ravasz? Ezzel kapcsolatban más kérdést kellene feltennünk. Hogyan lehet azt mondani, hogy egy angyal, aki spirituális, bolond, ahogy a Zohárban író van a versről? Mert hozzád parancsolja angyalait, hogy őrizenek téged minden utadon. Az ő angyalait. Úgy értelmező, hogy két angyalt jelent, a jó hajlamot és a gonosz hajlamot. Ha a gonosz hajlamot angyalnak nevezi, hogyan lehet bolond? Úgy, értelme, úgy kell értelmezni, hogy az angyalt a cselekedetek után nevezik, ahogy írva van, és az úr angyal így szólt hozzám, miért kérdezi a nevemet, mert csodálatos. Lama ze tisal lishmi vehu pili. 
שפירושו ששם של המלאך ennek megfelelően azt kell mondanunk, hogy a gonosz hajlamot azért nevezik bolonnak, mert megpróbálja rávenni az embert arra, hogy bolondókat tegyen, és nagy ravassággal bolondát teszi az embereket. Ezért, amikor az ember elkezd felülemelkedni, és nem akar rá hallgatni, akkor egyre ravaszabbnak kell megmutatni. Egyre ravaszabban kell megmutatni az embernek, hogy igaza van. És amikor az ember legyőzi a gonosz hajlam érveit, a gonosz hajlamnak még ravaszabb érvekkel kell jönnie hozzá, hogy az ember ne tudja legyőzni csak az értelem fölötti hittel, és hogy azt mondja, hogy az értelem értelmetlen, és hogy az értelem fölémelkedik. Azonban az ember legyőzi a külső értelmet, amely igaz érveket hoz fel, akkor minden egyes alkalommal elnyeri azt, hogy a hitem magasabb szintre nő, mint amilyen a gonosz hajlam eljövetel előtt volt. Annak érvelésével, hogy nem érdemes kilépni az önszeretetből. Mivel a gonosz hajlam érvelése minden alkalommal növekszik, az embernek nincs más választása, a kedvesában akar maradni, mint hogy nagyobb hitet vonjon magára. Vagyis minden egyes alkalommal nagyobb szüksége lesz a teremtőre, hogy segítsen neki megmenekülni a gonoszságtól. Ez azt jelenti, hogy nem azért kell imádkoznia, hogy, idegen, hogy az idegen gondolatok meghalljanak, hanem azért, hogy megváltásra kerüljenek. Ez kifejezetten úgy történik, hogy felülről kapunk segítséget az értelem feletét által. Ebből következik, hogy nem azt kéri az ember a teremtőtől, hogy a gondolatai halljanak meg, hogy ne kelljen legyőzni azokat, hanem azt, hogy a teremtővel tett hitével érje be az ember, hogy annak a hitnek a mértékében, amilyen mértékben a gonosz hajlam a helyén való érveivel érkezett, és amire a teremtő segítségé nélkül nem tudott válaszolni, erőt kapjon az értelem fölé emelkedéshez. Aki azonban nem az igazság útján jár, akinek a munkája teljes egészében az értelem és a szív alapjaira épül, 
Az kérje teremtőt, hogy vegye el tőle ezeket a gondolatokat, hogy ne zavarják meg a munkáját. Ebből, köve, ebből az következik, hogy megmarad a szintjén, és nem tud előre haladni, mivel nincs szüksége arra, hogy előre haladjon, ehelyett tartósan a jelenlegi állapotában akar maradni, csak ezt várja el, és nincs szüksége a nagyságra. Bár magasabb fogozatra vágyik, mint a többiek, vagyis a bölcs tanítvány is tudja, hogy vannak olyanok, akik még csak megközelítőleg sincsenek az ő szintjén, és természetesen a lehető legmagasabbra akar kerülni a munkában. Ezért ennyire magasabb szintre próbál emelkedni, mint ahol most van. Ez azonban mind túlzás, és nem szükségszerű. Aki felesleges töbletér imádkozik, annak imája nem lehet szívból jövő, mert tudja, hogy a helyzet nem is olyan rossz. Látja, hogy vannak emberek, akik rosszabbul állnak, mint ő, és neki csak felesleges töbletér lenne szüksége erre. A szabály az, hogy nincs fény kli edény nélkül, és a kli hiányt és szükségletet jelent, amit be kell tölteni. A felesleg azonban nem tekintető hiánynak a spiritualitásban, és emiatt az ember ott marad, ahol van, és egyáltalán nem tud mozdulni. Nem így van azonban azok. Nem így, nem így van azonban azokkal, akik az igazság ösvényén akarnak járni, aki az értelemben és a szívben akar dolgozni. Amikor a test elérkezik hozzá és támadni kezdi, hogy miért akar letérni a közös útról, aminek a megszerzéséért mindenki dolgozik, és miután minden egyes alkalom, amikor felülemelkedik, az erősebb érvekkel érkezik hozzá. Abban az állapotban nem azt kérje a teremtőtől, hogy vegye el az érveit, hanem sokkal inkább azt kérje a teremtőtől, hogy az ember bánja meg mindazokat az érveket, amelyeket a gonosz bemutat, vagyis hogy a teremtő adjon neki erőt, hogy az értelem fölé emelkedjen. Ebből következik, hogy nem a felesleg miatt kéri a teremtőt, hogy adjon neki több erőt, hanem egyszerűen azért, mert olyan zsidó akar lenni, aki hisz a teremtőben, és ez olyan gondolatokat ébresz bennem, melyek rágalmazzák a teremtő útját, és mindent, ami a kedusával kapcsolatos. 
Vagyis valahányszor tenni akar valamit azért, hogy adakozzon, rögtön a gonoszok érve jutnak eszébe, akik kigúnyolják a teremtő szolgáit, ahogy írva van. Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek adj dicsőséget, mert mi más mondanának a nemzetek. Ezért azok, amiért minden alkalom nagyobb erőt kell kérni felülről, a hiány miatt van. Az ember segítséget kér, hogy megmeneküljön a haláltól, hogy beléphessen az életbe, mert a, gonoszok életük, a gonoszokat életükben halottaknak neveztetnek és mivel érveivel a gonoszok táborába akar ő csorolni, ebből az következik, hogy nem azért kéri a teremtő segítséget, hogy felesleget adjon neki, hanem egyszer a lelke miatt, hogy ne legyen gonosz. Ebből következik, hogy az ember mindig előnt kovácsol a gonoszok kérdéséből, mivel szükségét érzi annak, hogy kérje a teremtőt, hogy szíve vágyait kedvezően teljesítse, vagyis jó legyen és ne gonosz. Az ilyen imád szívből jövő imának nevezik, azonnal előfogadják, mivel a szegények imájának tekintik, ahogy a Zohárban írják a versről, egy ima a szegényért, amikor gyenge, ahol az áll, hogy a szegények imája késlelteti az összes imát, mivel ezt az imát minden más ima előtt fogadják. Ez azért, azért, mert számára ez nem számít feleslegnek, hanem egyszerűen csak élni akar, és nem akar olyan lenni, mint aki halott, mert a gonoszokat életükben halottaknak nevezik. Ez az értelme annak, ami meg van írva, az úr közel van mindazokhoz, akik igazán segítségül hívják őt. Úgy kell értelmeznünk, hogy az Úr közel van, hogy megmentse azokat, akik keresik, akik az igazság útján akarnak járni, melyet a teremtő nevéért néven neveznek. Vagyis látják, hogy nem tudják legyőzni az önszeretetet és a munkát, hogy adakozzanak és kérik a teremtőt, hogy segítsen nekik legyőzni a fizikai testet. Vagyis csak egy dolgot kérnek a teremtőtől, hogy képesek legyenek tenni valamit a teremtőért, hogy teljes szívvel mondhassák áldott a mi Istenünk, aki az ő dicsőségére teremtett minket, és nem a test érdekében. Most már megértetjük, hogy bölcseink mondtak, három társa van az embernek, a teremtő, az apja és az anyja. 
Az apja adja a fehér színt. Fehérnek nevezik a jobb vonalat, amelyet fehérnek tekintenek, ami azt jelenti, hogy nincs a folt vagy hiba, hanem csak teljesség. Azonban, amit fentebb említettük, a teljesség a fontosság szempontjából van. Vagyis látja, hogy vannak hibái, de honnan tudja, hogy vannak hibái, Az anyától származik, akit balvonalnak neveznek, ami azt jelenti, hogy a, ő a baloldal bal elutasítja formájában van, amit nukvának, női hiánynak tekintünk. Amikor megvizsgál lelkiállapotát, látja, hogy nem rendelkezik minden vágyott szándékkal, Ami azt jelenti, hogy mindaz az adakozás érdekében fog történni. Inkább azt látja, hogy mennyire emberült az önszeretetben, sőt, látja, hogy ebből az irányításból az ember nem tud kiszabadulni, hanem csak a teremtő szabadíthatja ki a számüzetésből, ahogyan az Egyiptomból való kivonuláskor is történt. Meg van írva erről, én az Úr, és bölcseink megmagyarázták, én, és nem egy hírnak. Vagyis csak a teremtő képes megszabadítani az önszeretet rabságából, amelyet Egyiptom földjének neveznek, mert az Erec föld a Héber racon vágyszóból származik. Más szóval a kapni akarás csak a kedusa akarja féken tartani, és ezt nevezik Egyiptom földjének. Ezért, ha egyszer elindult a jobb vonalon, ami a teljesség, és mindenképp meg kell köszönnie, és dicsérnie kell a királyt, amiért a teljességet adta neki a fontosság szempontjából, ahogyan írva van. Ezért köszönetet kell mondanunk neked, dicsérnünk és hálásnak kell lennünk a nevedért. Boldogok vagyunk, milyen szerencsések vagyunk. Boldogok vagyunk, amikor felkelünk, és este a zsinagógákban és a gyülekezetekben. A felejárások sem álljának felolvasás előtt. Ezután a baloldalra hiányosságnak nevezett vonalra lépünk. Jelentése, ez az úgynevezett anya, azaz a női rész, aki jelzi a hiányt, vagyis valós mértékben utasítja el az adokozás iránti vágyat. Azaz látja, hogy minden alkalommal, amikor az adokozás szándékát akarja a jó cselekedetekre helyezni, a test visszautasítja őt, és nem tudja legyőzni. Ebben az állapotban van helye a teremtőz intézet imádságnak, hogy segítsen neki legyőzni. Ezért 
Ezt követően visszatér a jobbonalra, és azt mondja, hogy teljességgel és nagy kiváltsággal rendelkezik, legalábbis semmilyen cselekedetet illeti. Bár a szolgálat, amit a királynak végez, önszeretetből fakadó szándékból történik, amit lól ismának, nem az ő nevért néven nevezünk, ez a szolgált mégis nagyon fontos az ember számára, mert bármi legyen is a helyzet cselekedeteivel a király szolgálja. És mivel a király fontos neki, elégedett lehet azzal a kis összetapadással, ami a szentségben van. Ebből következik, hogy a bal vonalon keresztül most megkapja a lehetőséget arra, hogy a jobb vonalon is felülemelkedjen, és azt mondhassa, hogy boldog, és hogy értékelni tudja azt a kis összetapadást, amivel a kedvusa fölött rendelkezik. Azaz, mielőtt a bal vonalra lépett volna, azt gondolta, hogy valóban rendelkezik teljességgel. De az nem tökéletes teljesség volt. Ezért természetesen van valami, amiért dicsérni lehet a király. De most, hogy a bal vonal megmutatta neki, hogy milyen távol van a teljességtől, ebből következik, hogy most szomorúnak és nem boldognak kell lennie. Mégis erőt vesz magán, és azt mondja, mivel a király nagyon fontos, ezért bár csak kismértékben vagyok képes megragadni a spiritualitást, mégis fontos számomra. Ebből következik, hogy a balvonal mindig a teremtő nagyságának és fontosságának megfigyelésére készíteti őt, különben nem lesz semmi, amivel dicséretni a királyt, mert a spiritualitásban nincs fontosabb, mint hogy legyen valami, amiért hálás lehet. Ezért a jobb vonal arra készíteti a balvonalat, hogy minden alkalommal nagyobb legyen benne, és a bal vonala arra késztető a jobb vonalat, hogy növekedjen. És ezáltal a vonalak egyre nőnek. Majd amikor elérnek egy bizonyos mértéket, hogy világossá válik, hogy ez a két vonal ellentétes egymással, a teremtő megadja a lelket, és akkor kijön a számüzetésből. Ezt úgy hívják, hogy aki megtisztulni jön, segítséget kap, ahogy az Ohár szavai szerint írva van, hogy lelket kap, és ez, a segítség, ez az a segítség, amit a teremtőtől kap. Eddig olvasták. Köszönjük az olvasónak. Ez a csodálatos cikk. És lesz majd egy harmadik olvasás, igen. Én sílod, anyagosabb, kérdő. 
Na, és akkor van bármilyen kérdés? Szimha, bitachon, irá, púlottal a regasot, Itt mindenféle érzések vannak leírva, cselekedetek. És nem vagyok benne biztos, hogy helyesen olvastam ezt a szívemben. Hogyan kell minden egyes érzésünkkel helyesen kapcsolódni? Hiszen... Hát el kell olvasni többször, újra és újra, és lehetőséget kell kapni attól, mert a cikk maga nem bonyolult, hanem az a bonyolult, hogy hogy kapcsolódsz ugyanide. Oké, okay, tehát akkor olvassuk a tízesben, és valóban minden egyes alkalom, amikor elolvassuk, akkor minden szó, amit itt olvasunk, ez különböző érzéseket emel fel bennünk, és belül elkezd bennünk ez valami nagyon érdekes dolgot felépíteni. Hogy lehet ezt helyes módon megragadni? Amikor Rabashoz kapcsoltok, amiket ő írt, a csoporton keresztül, a tízesen keresztül, és, és azon mentén, amit olvastok, a belső rendszerhez akartok kapcsolódni, imádkoztok, ugye ez egy ima lesz, és ez befolyásol majd benneteket, és akkor elvárhatjátok, hogy ez megtörténjen. Oké, Oké, de akkor éreznünk kell, hogy mi történik. Tehát hol van itt a csoport? A csoport az ott valóban a cikk középpontjában van, mivel nem tudsz helyes módon a felső erőhöz kapcsolódni. Ahogy először nem kapcsolódott a csoporthoz. Oké, okay, tehát akkor nekem újra és újra vissza kell kapcsolódnom, megpróbálnom kapcsolódni. Ez a helyes módja az olvasásnak, igen. Kengilad. Én érzem ezt a, a cikket, de Rabas itt minden alkalommal egy új réteget rak hozzá, és itt valami nagyon érdekes dolgot mond. Tehát nekünk közelebb kell mondani a teremtőnek, hogy ami azért, amit másodnak ad. És akkor azt mondja, áldott legyél te azért, amit önmaga ért el az ember, és ne, ugye nem azért kell közelebb mondani, amit másoknak adott. Ez érdekes, mert mindenek előtt világos, ami ide írva van. Tehát nem tudjuk, hogy mit értek el a barátok, és mit nem, mégis hálát kell adnunk ezért. Tehát ezért nekünk a tízessel kell dolgozni, látnunk kell, hogy a barátok most milyen izgatottságot értek el, 
és, és, és éreznünk kell, hogy milyen, milyen, mit fejeződ, mi fejeződik ki ebben a cikkben egyébként. Mindenek előtt az embernek közvetlenül kell mondani a teremtőnek, hogy a teremtő mind segíti az embere. Oké, okay, tehát én értem, de helyesen értem, akkor az embernek nem kell közvetet mondania. Itt egy rövid paragrafusra felolvasom, mondja a Gilád. Nem ő fogja felolvasni, hanem Erán. Megpróbálom is olvasni ezt. Az embernek nem kell azt mondania, hogy közhez az a teremtőnek valamiért, amiben mások kaptak választ. Ezért mond köszönetet. És mondva van, hogy áldott vagy te, uram. Általában az ember arról beszél, amit önmaga értel, és ezért ad köszönetet, és nem a mások által megkapott kitöltésért mond köszönetet, és, és ezért tudnia kell, mi van a barátja szívében, ezért az ember, amikor köszönet mond a teremtőnek, és azt mondja a test, hogy köszönöm, hogy nekem értelme felett kell dolgoznom. Hiszen az embernek innentől a vitalitás kell kivonnia, és akkor az áldás szintjén van, ezt nevezik úgy, hogy az áldott az áldotthoz tapad. Oké, okay, amit ki minden, amit elér az áldásban, az azt jelenti, hogy megkapja a balt, és az értelem fölé emelkedik, és csak ez jelenti a teljesség. Miért mondjuk azt, hogy a mások nem áldásáért, miért, miért az, hogy azért nem áldom, amit a mások kaptak? Azért, mert nem is érzed, hogy ki van elérésben, ha te nem vagy elérésben. Oké, ezt értem, de akkor mit jelent ez, hogy majd itt egy alasérendő hely, látom a barátokat, érzem, hogy az ember hogy dolgozik a csoportban, milyen csodálatos ez, és hogy halad az ember felülre, előre. Tehát miért van az, hogy ez nem tekintető helyesnek, vagy jobb vonalnak? Hogyha nem én értem el. Hát, hát ezt jobb vonalnak kéri. Miért nem hívnál, ez jobb vonalnak? Azért, mert itt azon mondok, hogy az ember nem köszönheti meg azt, hogy másnak ott a temtő választ. Ezért kérdezem. Na, ti mit, mit gondoltok? Érezze többiektől. Igen. Erről a problémáról, amire Gilát kérdezett. Amikor az ember menedzseli az 
fölemelkedését a barátoknak azért is a teremtő tárgyak. Ez az áldásnak a lényeg, ami valóban az ember a szívében érez, ahogy adakozni tud a barátok felé, a barát pedig felé adakozik. Tehát a barát, hogyha adta meg önmagát, ezért neki éreznie kell, és meg kell köszönni a teremtők, hogy a barát nekem adakozni tud, mert meghaladta önmagát. De ki gondolja még ugyanezt? Egy állapot a tízesben, amikor a barátok boldogok, és hogyha én magányos is vagyok, nem vagyok magasztos szellemiségben, akkor is áldom a teremtőt, azaz bele vagyok ebbe olvadba, és én is elkezdem érezni a hatalmas örömet, és akkor áldással érkezem a teremtőt. Oké? Még? Milyen mértékben az ember sóvárog, hogy megtartsa a jobb vonalat, ki tudja jelenteni, hogy minden, ami felébredt bennem, a félelemtől kezdve látja, hogy az, a, mind a barátjától származik, és akkor, akkor még jobban a jobb vonalat tud haladni. Amennyire én megértettem az embernek, azt kell kijelentenie, hogy áldja a teremtőt értelem felett. Ez az egyetlen dolog, amit az embernek áldásra, amiért áldás kell mondania, hogyha az értelmén belül érzi, hogy olyan rossz negatív állapotban volt, mégis látja, hogy a barátja egy áldott állapotban, ezért áldás mond. Tehát valójában azt jelenti ki, ez a paragrafus, hogy értelem felett áldás kell mondani, a képességére, hogy értelem fölé tudott a barátom emelkedni. Hát az egyetlen lehetőséged, nem? Igen. Hát ebben sikeres vagyok, nyilván, hogyha a barát sikeres. Hát ha valami nem jó, akkor nem nagyon tudjuk áldani, mondja Saul. Igen. Ez egy lehetőség a kérdésre, Afrikából kérdezik ezt. Tehát mi a jelentése annak az állapotnak, hogy legalább egy kicsi megragadást tudtam tenni a spőjtásból, és olyan tudok ebből a kicsi megragadásból egy teljes összetapodás jutna a teremtővel. Tehát a válasz pedig, amit az afrikaiak mondanak, hogy milyen jelentése a cikknek, hogy egy kicsi megragadású van a spőtajításban, de amikor ezt meghaladom, akkor mégis eljutok teljes, teljes összetapadásban a spőtajításban. Hát azáltal, hogy felemelkezik, és látom a barátokat ezen a módon hogy a barátok erőfeszítést tesznek, összetapadásodnak a teremtővel, és ezen a példán keresztül összetapadnak, és ugyanezt megteszik, amit kell. Igen? 
Amit ön mond, hogy én kapok egy példát felülről, és akkor köszönetet tudok mondani, mint a, a cikk alapján kapok, ugye? Tehát, és ha van valami a barátomban, ami úgy tűnik, hogy jó volt, hogy megkapta, és akkor hálát adok érte. Tehát, akkor magamért mondok köszönetem a barátomért. Ja, persze, mondja a Tehát azért, mert a barátod miatt jöttél ki, teljesen az állapotban. Oké, de Gilad kérdéséhez visszatérve, általában, általában az ember arról kell, hogy beszéljen, amit maga ér el, és nem másért fog köszönet mondani, nem önmagáért. Hát nem mondasz másokért köszönetet, hanem hogy ő is ki tudott lépni a egójából, meg önmagából, ezért hálát mondasz a teremtőnek, hogy látod, hogy a barátod is megszabadult. Látad az ember, amikor emelkedésben van, példának látja a barátokat, és egyébként, hogyha én látom, hogy ő is emelkedik, talán még jobban elutasítom, és itt kell az ima. Hogy olyan leesek, mint a barátom, ugye? Én is emelkedtessek, úgy, mint ő. És akkor változik a helyzet. Tehát akkor összetok be tapadni, ha megfelelő módon akarom követni. Jó? Még egyszer. Tehát amikor az ember zónásban van a barátom meg emelkedésben, akkor az ember elutasítja a barátját. Viszont akkor a területőszkének az ő is emelkedésben lesz, mint a barátja. És akkor az ember könnyebben oda tud tapadni, mert a teremtő segít, hogy a barátja azt tapadjon meg. A mi munkánk az, hogy eljussunk az imához, mindig imádkozunk a barátokhoz, és látjuk, hogy a barátok állapota, mindenféle állapoton megyünk keresztül, emelkedés, zuhanás, Benyomások hiánya, összeolvadás hiánya, ezek rendben is vannak, elkerültünk az imához. Az ima, hogyha az ember önmagáért imádkozik, milyen fajta imát kell felemelni, mi a helyes ima, hogy én azt mondom, hogy én akarom, hogy én magamért a saját állapotom imádkozok. Milyen megközelítésnek kell itt lennie? És hogy van olyan dolog, hogy magam én imádkozom. Hálat kell adni a teremtőnek, hogy felébreszett téged, és akkor mit akarsz ebben az állapotban elérni. Ez a helyes megközelítés, igen. Igen. רב יש מצב kilo אפוח מזה שאם אני רואה שיחבר יתן לי 
és akkor, és akkor neki tudok kérni, összet, hogy ő legyen minden én nagyobb összetapadásban, még akkor is, hogy én jobban láttam az értelem fölött, és most az értelemben is szeretném látni, hogy hol van, nem értem, mondjarok. De azt nem hiszem, hogy te erre képes vagy. Oké, de hogyha én magamnak kérek, akkor sajtok keresztül, nem? Na, ez így nem, nem, nem jó mondja rá. Köszönöm rá. Így sokszor írja a cikk az értelmfetti hit koncepcióját. Eltelem, hogy elázni, ez pontosan mit jelent itt? Itt. Hát a kapnakarás fölött is éget. Itt azt írja, és nagyon sok helyen említi, hogy hogy értelme fölé kell emelkedni, hogy az ember megmentse a saját vágyait, igen. El tudnám magyarázni, hogy a kabolista hogy használja ezt az erőt, hogy az értelme fölé emelkedjen? És hogy pontosan, hogy kell ezt megtenni? Nem. Én nem gondolom, hogy ennek külsebb magyarázata lehetne, hiszen az emberek magának kell ezt megtalálnia. Tehát nekik kell önmagának fölémelkedni, önmagának értelem fölött. Oké, okay, de a mi állapotunkban hogyan kerülhetünk közelebb az értelem feletti állapothoz? Mi ez az irány? Hmm. Az irányultság, az mindenféle erőfeszítés azt jelenti, hogy nekem fölé kell emelkednem az értelemnek, azaz a saját természetemnek, a saját törzsi természetemnek. És akkor követelhetem, követeltek bizonyos dolgokat, cselekedeteket teszek. És értelem fölé tudok emelkedni. Tehát ez a tízesben a barátokkal együtt kezd bennünket majd fölemelni, ha eljön az ideje? Igen. Tehát neked önmagadon belül kell elkezdeni érezned, hogy a tízesben vagy, a tízeshez tartozó, és... És amikor ebből az állapotból még féljebb akarsz emelkedni, kell az értelm feltét. Oké, de hogy történik ez meg, hogy az ember megjutalmazódik ezzel. Hát erőfezítésen keresztül állandóan még jobban ki kell egyemelt magad. És fokozatosan befolyásolni fog ez téged. Köszönjük. Az ember képes 
אפשר לעורר אותם מצד העירוב כדי לגלות... האם אדם בעצמו יכול לעורר? אז הם בקיפש. מי ומה? אם מוגעתון. Megvászolnak ki, és mit kérdést? És ami fölébred benne, annak érdeke, hogy felfedezze. Tehát az ember magában föl tudja ébreszteni a ki, és mit kérdést, ugye az ego kérdése, hogy, hogy valóban érezze a teremtő nagyszerűségét. Természetesen valamikor igen. Valamikor képes ők ezt megtenni, de ezek nem igazi kérdések. Ezért nagyon fontos, hogy valamilyen választ kapjon, de ez nem egy igazi kérdés. Tehát amikor válasz kapsz, akkor meg kell nézni, milyen válasz van a zsebedben. Itt írva van, hogy kérik el a teremtőtől, hogy távolítsa eltő a bűnösnek az érveitől, és váltsa őt meg. Hogyan fog a bűnbánat visszavinni? Mit jelent ez, hogy bűnbánat visszavezető helyes útra? Leszaderotam, kolemkol. A magsavotájelő. Hát mindenki őt elrendezi az embert, elrendezi a gondolatait, hogy honnan jönnek a gondolatok, miért kér ilyen gondolatokat, hogyan kap belső válaszokat erre. Hát de honnan jön mindez? Hát a bűnbocsánattól. Hát természetesen felülről jön. Tehát összes kérdésünk az egy magasabb szintről, mint mi. És akkor ezen keresztül állandó emelkedésben lehetünk. Oké, de itt folytatja, hogy kérünk el a teremtőt a gondolatokon keresztül, hogy, hogy bűnbocsát kapjon, ne hajjon meg. Ez mit jelent? Azt akarja az ember, hogy ez megjelenjen, azt akarja, hogy helyes választ kapjon, és ezzel megyit emelkedjen. Oké, tehát napközben én egy olyan gondolatban kell, legyek, hogy mi emlékeztet engem, hogy bűnbocsátban leesek. Tehát valamilyen módon a dolgokat el kell engednem majd, ugye? Tehát nekem az értelemben kell ezeket egyben tartani. Hát, ha ezt meg tudod csinálni, akkor mindig dolgozni tudsz még az értelem belül is ezen, az jó. Tehát, és ez ott elég sakarod ezt fogadni. Oké, tehát ez azt jelenti, hogy ezt folytatni akarom, és mindig mélyebben akarok ebbe belépni. Igen, de ez azt jelenti, hogy nem engeded el ezt az egészet olyan egyszerűen, hanem 
Állandóan szembefordulsz ezzel. Oké, mondja a srác. Tehát folytassuk, folytassuk. És az ember, amikor be akarná fejezni, akkor megérti, hogy itt van a tízes, ugye, és ez adja nekem az életerőt. Igen. De meg kell próbálnod, mert ha mégis azt akarod, hogy a tízes változtasson a munkádon, akkor ők tudják ezt megtenni, őket kell kérned, mert mögöttük a teremtő áll. Ken. Minden, mert van egy külsős belső értelem. Igen. A, a külső értelem azok a gondolatok, amiket felülről kap, igen. És mit jelent akkor az értelem feletti hitállapota, az a belső értelem? Más mondtad, hogy igen. Az attitűd, ami a bűnösök felül érkeznek kérdések, van egy állapot, amikor azt mondjuk, hogy tompítsuk le a fogait, valamikor meg a gonoszak kell okozni. Mikor kell letompítani a fogait, vagy fogja be, és mikor kell, azért, mert nem a bölcs fog, nem az okos fog itt előreadni. Van egy kérdésem az általánosságban. Tehát ugye ez a rabos cikk teljességgel kapcsolatos eszemültet. Minden egyes cikk. Ez egy teljes rendszer, sok állapottal, sok gondolattal, amíg az emberrel szembesül. És ez egy folyamat, minden cikk egy folyamat, amire keresztül megy az ember. Rabas, úgy akarta, hogy az ő olvasói forduljanak ez a cikkhez. Tehát elpróbálni ki mindig egy teljes folyamatot átadni, vagy egy-egy részleges célt adni neki. Tehát az emberek tudnak egy ki írt ezt a cikket, milyen állapotban írt ezt a cikket, rab. Még a kérdések, amiket föltettél, majd hónap elolvassuk a befejező részét ennek, és ott választod erre. Pontosan erre, amit kérdeztél. Mennyi kérdés? Ken. No. Köszönjük, Rav, mondja, a srác, aki kérdez, érezhető, hogy egy fűtőtervben egy kicsi megragadási is a nagy hiány tud adni az embernek. Tehát egy, egy kis kapcsolat is le tud fedni minden. Tehát a spőtáldásban mit jelent a legkisebb kapcsolat is, mit jelent az, hogy le tud fedni minden hiány? A legkisebb kapcsolat is. A spőtáldásban az nem annak megfelelően van mérve, ahogy a fizika világban mérünk dolgokat. Nem, nem így van. Oké, értem. Két kérdés van a MAG 25-től és Belorussziából. 
Nem, 21-től. Mi a szegények imája, és ki az a szegény emberes folytatásban, és az ima, az miért a szívméjén? A szegény, aznak az értelme szegény, és hogyha... És az emberek állandóan keresnie kell a, a megoldást. De miért van ez, hogy elfogad a szegények imája? Mert az ember az értelmet keresi, a magasabb rendű értelmet. Még van még, van a tízfőre a tanulmánya. És akkor elő-hátulról létrehoztál engem, ugye ez egy speciális cikk. Menjünk át a leszke következő de őt énekeljünk egy dalt. Oh. Uh-huh. 